0: Saludo, les habla María Ligia Espitia Moreno, estudiante del curso Perspectivas, Tendencias y Problemáticas de la Educación en y con Tecnología, el cual hace parte de la maestría en educación de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Este podcast corresponde al escenario 1 hacia una pedagogía de la educación en y con tecnología, en el cual se abordarán las diversas teorías, tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología. Para iniciar, según Cabero, 2016, la tecnología educativa, ha sido una de las disciplinas de las ciencias de la educación que más ha evolucionado en el terreno de las ciencias de la educación. En su evolución han intervenido diferentes acontecimientos que van desde las transformaciones ocurridas en las corrientes psicológicas que tradicionalmente la han fundamentado. La significación adquirida por las TIC en la sociedad del conocimiento con la aparición constante de tecnologías emergentes, el reclamo de ampliación de su fundamentación teórica y el asumir que no es algo monolítico y por tanto transferible y aplicable en cualquier contexto, lógicamente, estas transformaciones también han repercutido en las visiones existentes sobre su investigación, encontrándonos con un aumento no solo en su producción y temáticas, sino también en un cambio de paradigmas, metodologías, perspectivas, preguntas de investigación y agenda de investigación. En cuanto a las teorías del aprendizaje, estas presentan las transformaciones y reestructuraciones que dan lugar a la creación e intercambio del conocimiento, así como las nuevas formas de adquirir, abordar y organizar el proceso de formación. Según Cabero y Llorente, la escuela está sufriendo en los últimos tiempos cambios orientados hacia las diferentes direcciones en cuanto a las funciones a desempeñar en el nuevo modelo de la sociedad y en los roles asumidos por los participantes en el proceso formativo en las TIC puestas a disposición para describir el quehacer docente. Pasando del centrado en objetivos al centrado en competencias y capacidades. Algunas de estas transformaciones se deben a la penetración que las TIC han tenido en los últimos tiempos en las estancias educativas. Ante estas nuevas situaciones creadas por las TIC, las teorías del aprendizaje que tradicionalmente se han movilizado para fundamentarla, el, el aprendizaje son tres: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, las cuales han aportado elementos para la explicación del fenómeno humano y educativa del aprendizaje. En la perspectiva conductista, se les percibe a los docentes como los actores encargados de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando la aplicación de los refuerzos y castigos para potenciar determinadas conductas y extinguir otras, y en el caso de los estudiantes desde esta posición se les concede un papel pasivo donde para aprender depende de los estímulos exteriores que se les presenten. Por el contrario, desde la visión cognitivista, su función básica es la de confeccionar y organizar experiencias didácticas interesantes y motivantes para el estudiante. En el caso de los estudiantes, se le atribuye un papel activo como procesador de la información y con la capacidad de tomar decisiones respecto a su aprendizaje, Joseph Tick y Wilson 1999, Win, 1991. Desde el posicionamiento constructivista, el profesor se convierte en el moderador, coordinador facilitador y mediador en este proceso. En el caso de los estudiantes, además de asignarle ese papel activo, desempeña un papel de constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Las TIC en el siglo XXI nos llevan también a cometer algunos errores, ya que si bien es cierto que ofrecen grandes oportunidades para la adquisición de aprendizajes informales y la conexión entre las personas, no se debe confundir los medios con los fines ni los instrumentos de comunicación con el aprendizaje. Contar con diferentes redes sociales no garantiza por sí mismo el aprendizaje. Por lo que surgen nuevos escenarios formativos sin dejar de reconocer las influencias que tienen las teorías del aprendizaje comentadas anteriormente. La realidad es que en los últimos tiempos la teoría conectivista se está convirtiendo en una de las más significativas para explicar cómo se produce el aprendizaje en los entornos mediados por tecnologías. Según LEPI 2012, una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado es que en el pasado las cosas no cambiaban muy deprisa. Así que los profesores preparaban a sus alumnos para un mundo que era muy parecido a aquel en el que estaban viviendo. Pero esa situación ha cambiado ahora de forma. El mundo en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será radicalmente distinto a aquel en el que ellos y nosotros estamos viviendo ahora. El porqué del conocimiento reside en este dominio, de todas formas todavía están desarrollando una amplia gama de habilidades intelectuales, sociales y emocionales y que para convertirse en aprendices autodirigidos los estudiantes deben aprender a controlar y ajustar sus enfoques del aprendizaje. Ambros y otros 2010 o 2011. Y desde esta visión del aprendizaje, desde la teoría conectivista, el aprendizaje es entendido como un proceso de conexión de nodos especializados o recursos de información. García 2008. LEPI 2012. Por este motivo, interesa plantear el alumno múltiples situaciones que introduzcan proyectos de investigación a realizar en Internet, propiciando que cada alumno realice sus propias conexiones. El objetivo no es llenar mentes, sino más bien abrirlas, y es ahí donde las redes se convierten en elementos significativos para que los alumnos puedan establecer sus propias conexiones y mantenerse actualizados. Pues en un mundo donde todo cambia y se transforma rápidamente, la información y la solución a los problemas no pueden estar ubicadas en una única persona, sino en redes de personas que buscan la creación de conexiones con rapidez para alcanzar una visión global del problema. Para, para co, para co 2011, las aportaciones realizadas por el conectivismo explican mejor lo que respecta a calidad del acceso al conocimiento distribuido y por ello las aportaciones de las nuevas teorías del aprendizaje en los últimos tiempos están donde cabe destacar el aprendizaje rizomático, el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje autorregulado. El primero de ellos, el aprendizaje rizomático, es una teoría desarrollada por Cormier, 2008, que invoca la metáfora biológica de un rizoma, donde el tallo de una planta envía raíces y brotes para uno de los cuales pueden crecer en una nueva planta, es decir, que este que este es una forma de aprender donde las personas desarrollan habilidades para resolver nuevos problemas. Para el maestro o profesor que utiliza el aprendizaje rizomático requerirá de la creación de un ambiente educativo donde hayan planes de estudio y un buen conocimiento de la materia, donde los estudiantes estén totalmente involucrados en su aprendizaje. Para Cabero, 2013, el aprendizaje autorregulado es aquel en el que la persona aplica sus estrategias de aprendizaje, se autoevalúa para asegurarse de que el contenido ha sido realmente aprendido y aporta en caso necesario, medidas correctivas para alcanzar las metas de aprendizaje mediante otras opciones estratégicas. Por lo tanto, su puesta en acción implica que la persona se convierta en un actor clave en su proceso de aprendizaje y formación. Y por último, se presenta bajo la denominación de las teorías del aprendizaje ubicuo. La idea que subyace bajo esta teoría es que el aprendizaje no ocurre solo en el aula, sino también en los diferentes escenarios de interacciones cotidianas que se establecen con otros, de manera que la vida cotidiana se convierte en espacio para nuevas pedagogías y nuevas prácticas de aprendizaje. Tal como, ha, tal como han sugerido algunos autores existentes, un escenario del aprendizaje invisible, como y Norabek 2011. Asimismo, según Rodríguez 2009, para que se cumpla el aprendizaje ubicuo deben darse una serie de condiciones. Permanencia, accesibilidad, inmediatez, interactividad, actividades y adaptabilidad. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional inició en el año 2004 el trabajo denominado Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en el marco de las políticas de calidad y de equidad de la llamada revolución educativa y se ha propuesto la formulación y socialización de los estándares básicos de competencias en tecnología e informática. A partir de un primer balance sobre las tendencias y avances en los ámbitos nacional e internacional relacionados con la educación en tecnología, se identifican convergencias y proyecciones y se procede a desarrollar una propuesta para el área de tecnología e informática. Como también el Ministerio de Educación Nacional estipula que la alfabetización de los ciudadanos ya no se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo actual se señala la alfabetización científica y tecnológica como un logro inaplazable se espera que todos los individuos estén en capacidad de comprender evaluar usar y transformar artefactos procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva y además como requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico del país y posibilitar su inserción en el mundo globalizado, donde estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad y productividad e innovación. Además, Zuleta 1993 plantea un conjunto de enfoques epistemológicos ellos son basados en lo instrumental, lo cognitivo y lo sistémico, demostrando la linealidad de las puertas de entrada al concepto de cultura tecnológica y la existencia de pautas para la inauguración de seminarios y su posible conversión en líneas de investigación o de formación de docentes a partir de debates críticos, deterministas, capitalistas, integradores y del diseño. Las reflexiones presentadas en apartados anteriores acerca de las teorías del aprendizaje y su vinculación con las TIC permite realizar una síntesis en diferentes direcciones. Por una parte, que la concepción que en la actualidad se posee del aprendizaje es necesariamente diferente a la que imperaba en la sociedad postindustrial, de manera que frente a una concepción del aprendizaje como memorización de la información, se abre la concepción del aprendizaje como conexión y mezcla y reestructuración de la información. Quizás lo más significativo es concluir en el hecho de que se pasa de un papel pasivo a uno activo que genera la construcción de mensajes y significados, al mismo tiempo que el aprendizaje deja de apoyarse únicamente en fuentes autorizadas y se construye a partir de una inteligencia colectiva. Por lo anterior, se destaca la marcada influencia de la tecnología a nivel global y en la actualidad se reconoce como una necesidad en el desarrollo de actividades del ser humano para estar al tanto de las exigencias de la sociedad del conocimiento. Y para finalizar, la sociedad está inmersa en el mundo de la tecnología. ¡Prepararse es un reto! Hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharme.